0: Bienvenidos al segundo podcast crossover En esta ocasión recibo nuevamente a Paco de los Clecas del Deporte Para escoger nuestro top 5 de jugadores que nunca se pusieron la camisa de Puerto Rico en la selección adulta Esta es una de varias listas que he hecho con Paco Y adelante, adelante, esta ha sido por mucho la más difícil de hacer De más está decir que espero tu feedback y tus top 5 en caso que no estés de acuerdo con nuestros seleccionados Varios recordatorios, me puedes enviar tus preguntas, comentarios o sugerencias a elramuopina.gmail.com y te invito a que me sigues en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que te suscribas al podcast, es gratis, hello, y me dejes tu mejor review, por favor, esas 5 estrellas donde sea posible. Siempre agradecido con las personas que se toman esos segunditos para dejar un review. Les recuerdo que del episodio 22 en adelante, todas las conversaciones han sido tras la pausa del BCN a causa del COVID-19. Tengo conversaciones con personalidades de casi todos los equipos del BCN, incluyendo a Raymond Cintrón, Ángel Daniel Basayo, Jaydel Fernández, Evander Ortiz, muchísimos más. Y el podcast más exitoso en mi corta carrera como podcastero, el episodio 30, donde converso extensamente con el dirigente campeón del BCN de los Santeros de Aguada, Carlos González. Sin duda, una de mis conversaciones favoritas. Gracias por tu sintonía. Que disfrutes.
1: Bien, mi gente. Bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte y de... Eh, ¡Ramu! <risa> ¡Ramu Opina! Estamos haciendo otro proyecto conjunto aquí y estamos con una lista de los mejores cinco... El eh, Ramu nos va a hablar junto con los clecas de los mejores cinco jugadores que por diversas razones nunca uh -huh. pudieron jugar en torneos FIBA con la selección adulta. Y esto que esto no quiere decir que tal vez jugaron en alguna copa, en algún invitacional, pero en torneos oficiales FIBA los mejores jugadores que nunca pisaron cancha con la camisa de Puerto Rico en la historia del BCN. Ramu, ¿cómo te sientes cuando vayamos a discutir esta, esta lista?
0: Excelente, excelente. Fíjate que es una lista, eh, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es probablemente la lista más difícil que se nos ha hecho hacer de todas las que hemos hecho. Eh, y yo creo que es importante eh, destacar que no estamos hablando aquí de por qué fueron jugadores eh, que no hicieron el equipo. En es secundario queremos resaltar los grandes jugadores que fueron, las grandes temporadas que tuvieron estos jugadores. Y como tú dijiste, por alguna u otra razón no llegaron al equipo nacional adulto. No significa que no tenían los quilates para
1: estar en esos equipos. Bueno, criterios muy importantes porque si no eh, cada quien puede tener unas listas muy diferentes, pero tenemos que poner una, unos criterios. Primero, no puede estar activo. ¿verdad? obviamente un jugador que esté activo no importa la edad que tenga pudiera ser invitado al equipo nacional este y obviamente eh, estoy no, no estoy mencionando nombre ni Benito Santiago ni nadie, pero hay gente que a los 30 años debuta en, en el equipo nacional, no así que el primer criterio <risas> es que no esté activo ¿qué otros criterios estamos eh, teniendo para, para esta lista Ramón?
0: Es que no haya jugado para otro país, obviamente podemos hablar del caso de Walter del Hodge, que siendo puertorriqueño 100%, eh, decidió jugar por Islas Vírgenes, dado que su abuela, si no me equivoco, eh, por ahí tiene la eh, herencia de, de ese país. Entonces ese es otro 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 criterio, que no haya jugado con otro país, y tiene que haber jugado en el BCN Paco.
1: Sí, obviamente para protegernos de casos de jugadores eh, de ascendencia boricua que jugaron en otras ligas, en tiendas NBA, Europa, lo que sea, pero nunca vinieron a Puerto Rico. Así que esta lista es de los mejores jugadores que jugaron en el BCN, que nunca hicieron el equipo nacional para una competencia oficial FIBA. Así que, eh, Ramos, sin más preámbulo vamos a empezar con el número 5, que es un caso particular... Es un, es un caso especial Porque La lista buscamos Los mejores jugadores, su carrera Pero este jugador impactó Básicamente por, por un año de una manera increíble Y Llegó a ganar el jugador más valioso ¿De quién estamos hablando?
0: Jesse Peyotrosa Rosa apenas jugó 10 temporadas en el BCN Pero en el 2009 Paco como tú dijiste, fue el MVP jugando para los Atléticos de San Germán. Tuvo promedio de puntos, 24.7 rebotes, 3 asistencias, sobre 40% en triple, 85% en tiro libre. Un matador eh, llevó a San Germán a los Playoffs, se eliminó en el round robin. Pero este es bien, bien importante. Es el único nativo. MVP, en la historia Paco, que nunca se puso la camisa de Puerto Rico para un torneo oficial.
1: Y, y está en la lista porque precisamente es eh, eh, eh bien difícil, ¿verdad? Eh, eh, cuando uno se va a la lógica, que el, el que escogen como el que mejor está jugando en un año particular, pues no juegue del equipo nacional, ¿verdad? Entonces, eh, eh, o sea, está, está, eh, fue más valioso que, que, que todos los demás jugadores, pero no hace el equipo. Eh, y Jesse Pellot tenía un estilo de juego que, que era muy, muy eh, dominado por, por su físico, ¿no? eh, hay quien le, le decía eh, que era un jugador de fútbol <ríe> jugando baloncesto eh, pero... era un jugador de fútbol <ríe> <ríe> pero este, no se le quita que, que eh, esa temporada tenía una, una eficiencia eh, tenía de todo y, y, y bien difícil argumentar con, contra ese premio de más valioso, pero está en nuestra quinta posición de los jugadores que no hicieron el, el equipo nacional. Y, y en ese caso en particular eh, es interesante, ¿no? Porque hay años donde la competencia es bien fuerte, ese año eh, eh, podría haberse llevado la camisa, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú ves ahí, Ramo?
0: Mira, aquí hay dos cositas bien interesantes que quiero que anotemos. Lo primero es que los dos refuerzos que jugaron con San Germán ese año fueron Martin Osimane y Rubén Wolkowisky. Esos dos fueron los refuerzos principales. ¿Por qué creo que es un factor bien importante? Porque todo lo que hemos visto a esos jugadores, ¿verdad? que ahora mismo son jugadores del, del pasado, eran jugadores que no dominaban el balón. Eh, eh, su fortaleza no era anotar el balón, eran jugadores... Eh, multidimensionales que no solo anotaban, eran desprendidos del balón, eran un cerebro en la cancha dicho sea de paso, ambos de, de Sudamérica eh, y yo creo que eso es un factor importante para que el rol de Jesse Peyot en este equipo fuera el que fue que él eh, necesitaban que anotara puntos necesitaban que fuera el que cargaba el equipo y lo hizo, ese, ese es un punto y el segundo eh, eh, ¿por qué no hizo el equipo nacional? que es a lo que tú haces alusión hay dos jugadores que los escogieron por encima de él, uno fue Carmelo Lee y otro fue Ángel Daniel Basayo Carmelo Lee en ese momento llevaba tres años consecutivos como el, el small forward inicialista del equipo nacional y ese año, el 2009 que fue el MVP de, de, de Jesse Pellot, acababa de ganar su primer campeonato con los vaqueros o sea que él era el, el small forward del equipo campeón del BCN y desde que Manolo hizo su debut en el 2007 Paco el único inicialista small forward que había tenido en sus primeros cinco torneos fue Carmeloli, O ese que ya había ese lazo ¿no? entre, entre Carmelo y Manolo Centro y el otro que es Vasallo, ya había hecho su debut en el equipo nacional en el, dos mil en el 2008 una muy buena demostración para aclarar, el... Ángel
1: Daniel Vasallo pues la... Ángel Daniel Basayo, <ríe> <ríe> una buena demostración en
0: el 2008 después de una destacada carrera colegial en Virginia Tech, y el 2009 en el BCN promedia, 25.7 rebotes, 4 asistencias, con excelentes porcentajes y un juego de 53 puntos, Paco. La gran diferencia, si te acuerdas de los números de Peyote, son básicamente los mismos, una cosa ridícula. La gran diferencia es que Guainabo no entró a los playoffs, ese fue Vasallo, eh, aunque ganó el novato del año, bueno, no entró a los playoffs y Peyot sí llevó a los Atléticos hasta la, hasta la postemporada.
1: Bueno, y vamos a movernos a la cuarta posición en esta lista y es una persona muy querida por la afición. Está como comentarista en los juegos del BCN. Amigo de los Cleca, Javier Rolón. Háblame de, de Javier Rolón.
0: Javier Rolón, 16 temporadas en el BCN... ...promedio de 14.6 rebotes... ...dos asistencias de por vida... ...actualmente número 40 en puntos... ...en la historia del BCN... ...y número 46 en rebotes... ...14 de 16 temporadas Paco... ...en doble dígito... ...y en cuatro temporadas... ...promedio 7 rebotes por juego o más... ...midiendo, qué sé yo, 6-4... ...es lo que dice el BCN... Algunos pueden argumentar el 6-4 ¿Qué quiero decir con esto? Escúchame esto Ricky Sánchez Que jugó por muchísimos años en la selección eh, Un muy buen jugador en la, en la selección Ricky Sánchez en 15 temporadas en el BCN Paco Midiendo 6-11, te pregunto ¿Cuántas temporadas promedió Ricky? ¿Siete o más rebotes por juego? Mm, Dos Cero 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 <risa> cero, nada de nuevo, mira este, y, y Ricky Sánchez en 15 temporadas 7 de ellas anotó más de 10 puntos por juego solo quiero que lo, ponga, que lo pongamos en perspectiva lo que logró Javier Rolón con su estatura en el BCN, el juego de él, Insight por completo, un reboteador, un joseador un guerrero, un defensor eh, realmente tuvo excelentes campañas, yo creo que su pico eh, fue del 91 al 96 con los polluelos de Ibonito, eh, donde prácticamente promedió 20 puntos, 7 rebotes y tres asistencias, eh, gran jugador, el gran jugador en el BCN.
1: Bueno, y, y Javier tuvo la suerte de tener un jugador élite que le ayudaba a complementar su juego, pero hay hay mucha gente que ha tenido esto, estos compañeros élites y no aprovechan la, la oportunidad. Y Javier sí lo hizo. Probablemente el mayor factor para no hacer el equipo nacional fue la estatura, eh, como tú mencionaste, pero era un fajón, era un jugador que hacía lo que hacía falta eh, para el equipo y, y realmente los números estaban ahí, probablemente el factor estatura le impidió estar en el equipo nacional, pero... Uno, uno se queda pensando a veces debieron haberle dado la oportunidad de repartir palos <ríe> en uno que otro torneo <ríe> así que este un saludo allá a Javier Rolón eh, que está en nuestra en, en, en nuestra cuarto en cuarto lugar en la lista de los mejores jugadores que no jugaron eh, con la camisa de Puerto Rico en un torneo FIFA eh, Ramos, ¿qué, ¿qué otro factor tú entiendes que, que afectó a Javier Francisco Javier para ser el equipo nacional?
0: Mira, cuando vemos los otros Small forward de su época, eh, tal vez él no tenía el triple como estos otros jugadores, este, porque eran jugadores contemporáneos con él. Y, y cu lo que más me sorprendió a mí es, son las temporadas 93 y 94, que fue cuando tal vez tuvo su mejor chance, pero jugadores como Luis Aguilar y Dimbos le fueron favorecidos. Esto es Javier Rolón con 26 y 27 años de edad sus promedios 21.8 rebotes, 3 asistencias, 56% de campo, 32% en triple, con un bajo volumen. Pero era el mejor jugador en su equipo. Anota eso, Paco, el mejor jugador en su equipo. ¿En dónde? En esa época, dije, en los polluelos. En esa época, Dean Bolges esos años 93 y 94, básicamente era un jugador de 18 puntos, cuatro rebotes, dos asistencias, pero era el segundo en la liga en triple, dos años consecutivos, en el 93 y 94, pero Luis Allende es el más que me sorprende un poquito, porque Luis Allende en esos dos años, 11 puntos, 6 rebotes, dos asistencias, pero tirado 40% en triple, ¿qué es lo que más me llamó la atención? En el 93, Luis Allende era la quinta opción ofensiva, sin piculín en el equipo, en el 94 era la sexta opción ofensiva con pico en el equipo pero terminó séptimo en la liga en porcentaje de tres puntos la pregunta ¿quién dirigió el equipo nacional estos dos años? 93 y 94 <ríe> Carlos Morales que era el dirigente de Luis Allende en el BCN como diría el nestillo para este pago que sacó el pulpote y Luis, <ríe> <Okay>. ahí, <ríe> Luis Allende Digo, pero... eh, y de nuevo <ríe> No, no estoy no estoy poniendo en duda las eh, ¿verdad? las posibilidades que tenía Luis Allende simplemente es una conversación eh, interesante que se debería tener y, y pudiéramos tener eh, con los jugadores envueltos que tenía a lo mejor Luis Allende que yo el coach en este caso como hemos mencionado Luis Allende era un 6-6 un fuerte que tenía ese, ese tiro triple eh, hubiese sido bien interesante ver ¿Qué pasó con Javier
1: Rolón específicamente esos dos años? Bueno, Luis Allende, como tú mencionas, tenía el triple y, y la defensa, ¿verdad? Y, y, y al 6-6, yo me imagino que ese fue el, el, el factor principal. Eh, y, claro. y recuerda que en el. Dos años después, en el 1996, Luis Allende queda el MVP de la liga. Así que este. Algo, algo vieron ahí, pero desafortunadamente para, para Javier eh, no, no pudo hacer el equipo y, y cayó en esta lista, que también es honroso. Oye,
0: ¿no? <risa> oye importante, mencionar, importante mencionar que Javier Rolón sí vistió los colores patrios en el baloncesto en categorías menores, que obviamente no es lo mismo que el adulto, pero aunque sea tuvo esa experiencia de poder vestir los colores patrios en categorías menores.
1: Bueno, entonces hay, hay que anotar que Jesse Pellot vistió los colores de Puerto Rico, lo que pasa es que en torneos invitacionales, ¿verdad? No no en torneos oficiales. Correcto. Este, y Ramos, vamos a movernos entonces al tercer lugar, a la tercera posición, a la medalla de bronce. Un jugador muy, muy ofensivo, eh, desafortunadamente eh, falleció el año pasado y... Eh, Cargó por muchos años a algunos equipos como los Indios de Mayagüez y, y los Gallitos de Isabela con su con su juego ofensivo un Gar guard que tenía un por ciento de campo eh, muy bueno porque su juego era eh, bastante no ortodoxo vamos a ponerlo así <ríe> un <nota> natural <ríe> este de quién estamos hablando Ramón
0: Alex Vega, eh, básicamente lo que yo llamo un combo guard porque tiene el cuerpo de un uno eh, pero realmente tiene una mentalidad anotadora por completo de todos los jugadores que vamos a mencionar eh, en este podcast Paco por mucho es el número uno en promedio de puntos con 18 puntos por juego en su carrera eh, que es excelentísimo, actualmente número 38 en puntos en el BCN fue un gran jugador entre la segunda mitad de los 70 y primera mitad de los 80 con el pico entre el 77 y el 80 donde promedió 26 puntos por juego, 3 rebotes dos asistencias otros guards de la época ¿verdad? que tal vez influyeron en que Alex Vega no pudo ponerse esa camisa Tito Ortiz, Angelo Cruz Néstor Cora Néstor Rivera, José Sosa, y Yulgi Torres y si lo vemos desde el punto de vista de anotador, porque Tú dirías, contra el tipo que está metiendo 25, 26, 27 puntos por juego, es que realmente en el equipo nacional estaba Raymond Dalmao, estaba Quijote, estaba Rubén Rodríguez, que eran los anotadores del equipo. En ese entonces, realmente no había una necesidad, tal vez, para ese juego explosivo, ofensivo de Alex Llega.
1: La, la estatura influye un poquito también, 6-1, eh, en, en una época donde nos llega Néstor Cora. Que, que la gente dice, ok, aquí está el futuro, ¿verdad?, el, 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 el gar alto, ¿no?, eh, pero como tú mencionas, en el 1979, que mucha gente acuerda, el, el, el equipo de los Panamericanos fue su mejor temporada, con 28 puntos por juego, y, y es bien difícil encontrar que una persona que meta 28 puntos por juego no haga el equipo nacional, pero eso fue lo que le sucedió a Ale Vega, eh, y ahí ahí es la competencia era demasiado fuerte eh, yo, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que, que todos esos jugadores deberían tener prioridad en el equipo nacional, pero eh, queda, queda en esta lista Alex Vega como uno de los mejores jugadores en la historia que no hizo el equipo nacional Ramu, algo más con Alex
0: fíjate, estaba buscando jugadores más contemporáneos, para los que nos escuchan y se me hizo súper, súper difícil así eh, lo que pienso o lo que busqué pienso en un Fifo Vega que era un jugador armador pero que tiene una mentalidad bien anotadora el mismo Raymond Cintrón, pero ya él, él ha mencionado que es un jugador que le gusta jugar la 2 aunque tiene las destrezas para jugar la 1 eh, y esta mentalidad de que era un 1 eh, yo me, me, me parece, Paco, y te pregunto, porque tuviste más estos jugadores en, en, en cierta manera, lo que buscaban los coaches en ese momento de un 6-1 no era que anotara, era que creara para sus jugadores. ¿Crees que eso tuvo que ver algo eh, en las necesidades de la época, que tal vez en estos tiempos un jugador como Alex Vega tuviese sembrado en la selección?
1: Lo que pasa es que eh, era otra... Alex Vega era otro tipo de jugador, lo, lo, lo que me viene a la mente cuando yo pienso en Alex Vega era como jugaba Mark Jackson de la NBA, que era un guard que le gustaba postear, que le gustaba pegarse el canasto y sacar un ganchito <ríe> eh, pero él no era un pasador, él era un tirador y era, eh, bueno, el, el asistencia en su carrera 2.1 por juego eh, en realidad era era un, era un tirador era un, una persona que tenía una ofensiva la, la, la podía tirar de cualquier parte de la cancha yo creo que habían bien poquitos tiros que no le gustaban este pero era un, era un jugador que, que le gustaba entrar a la pintura o sea era un jugador que no era no era estos gal que, que te voy a hacer eh, eh, te voy a jugar, él, él hacía su crossover, su, su juego de piernas y todo esto, pero era buscando entrar, tirar su ganchito eh, más cerca al canasto y era y era buenísimo, realmente un, anota, un anotador muy copioso, para anotar 28 puntos en el 79, en el BCN, tú sabes que tú tenías que, que, que traer juego para poder hacer ¿No? eso. Estamos moviendo a donde el aire se pone más finito, ya moviéndonos a la medalla de plata ¿verdad? ¿quién es el segundo mejor jugador en la historia del BCN que no pudo jugar con el equipo nacional? Manny Figueroa
0: jugador eh, de los Piratas por muchísimos años Paco, Manny jugó en ocho finales eh, ganando tres campeonatos los otros cuatro jugadores de nuestros mejores cinco, Paco. Entre ellos tienen cero campeonato. O sea que estamos hablando de un jugador que se puso sortijas en, su, en sus dedos, pero no llegó al equipo nacional. Promedió doble-doble en cinco temporadas. Sus promedios de por vida, 10 puntos, nueve rebotes. Y cabe destacar, el Paco, que él jugó con Raymond Dalmau, con Néstor Cora, con y jugadores súper rebotero, y a pesar de que esos jugadores tenían capturaba muchos rebotes, Manny siempre se la ingenió para capturar sobre 10 rebotes por juego. Me parece que tuvo un pico bastante extendido, tal vez duró algunos 9 años entre el 73 y el 82, y creo que es bien importante destacar que cuando se retiró, ahora mismo él está 11 en rebotes en la historia de la liga, pero cuando se retiró estaba ...sexto Paco... ...de todos los tiempos... ...y los cinco jugadores por encima de él en ese momento... ...eran Rubén Rodríguez... ...Raymond Dalmau... ...Charlie Bermúdez, ...Teo Cruz y Mario Borler... ...Mario Borler, como todos sabemos, el panameño... ...los otros cuatro que mencioné... ...estuvieron en el equipo nacional... ...toda la década del 70...
1: ...Paco, ¿qué pasó con y Arroba? Sabemos que hoy en día... ...el equipo nacional movería cielo y tierra para <ríe> traer un jugador como Manny Figueroa para, para el equipo, ¿no? O sea, que, que es una cuestión de, de cómo se jugaba en aquel momento el ser opacado por sus compañeros de equipo. Eh, o sea, porque tú tenías a Néstor Cora, Raymond Dalmau, Nestalí Rivera sembrados en el equipo nacional. Eh, no sé si hay un poquito de... de de, ¿Cómo se llama? De Déjame no traer el equipo completo, ¿verdad? Fatiga, fa sí. fatiga, <ríe> eh, fatiga, envidia. Si, si, sabemos, <ríe> si sabemos que el cuarto jugador era César Fantauzi, pues entonces tú dices, oye, no voy a traer el, al equipo completo para, para el equipo nacional. Tal vez eso fue un factor, eh, pero, pero la realidad del caso es que un jugador 6-8, eh, ganador, que todo el mundo habla bien de él, pues es un poquito difícil entender que no tuvo la oportunidad eh, en estos torneos importantes de vestir la camisa, tiene que haber tenido la química con Néstalí y, 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 y Raymond y todo ese tipo de cosas, claro. así, que, así que realmente eh, es un poquito eh, en, eh, difícil entender qué que factores fueron aquí, ¿cuáles factores tú crees que influenciaron aquí, Ramón?
0: Pues mira, la competencia directa o indirecta que, que estaba enfrentando, obviamente ya he, he hablado de, de algunos, Rubén Rodríguez, Charlie Belmude, Jimmy Torsten, Air Brown, José Ambay, Rubén Montañez, Diego Gomera, Willy Quiñones, Cachorro Santiago, Roberto Valdera. Eh, <ríe> o sea que cuando tú estás con ese tipo de jugadores, estás luchando, pues obviamente yo creo que hay que hay que preguntarle a los coaches, y en este caso los coaches boricuas durante esa década, Almandito Torre, Vitito Gedi y Floyd Meléndez tal vez sean los que tienen la respuesta a nuestra pregunta, pero de que tenía los quilates, los tenía y hiciste referencia Paco, a algo de que moveríamos cielo y tierra por tener un jugador como ese ahora en el equipo nacional te mencioné que promedió un doble doble cinco veces en su carrera, ¿verdad? en, el, en, en los piratas, te voy a preguntar una trivia, ¿cuál fue el último nativo en promediar un doble doble en el BCN?
1: El último nativo en promediar un doble-doble. No es tan difícil como como tú crees. Bueno, eh, estoy claro que no fue Ricky Sánchez. Okay. <risa> okay. Pues la trivia, explica, por la trivia que hiciste antes. Fue pues la trivia que hiciste también antes, se... pero Peter John Ramos. También bro,
0: caliente Peter John Ramos. <risa> Peter John Ramos en 2015. Y antes de él, Paco, el 2015, los otros fueron. Peter Dios Ramos y Manuel Nalváez en el 2011, Paco. ¿Sabes qué significa eso? Que en esta década, en la última década del BCN, Paco, solamente dos jugadores, dos jugadores han promediado un doble-doble. Y te presenta este jugador, Manny Figueroa, que nunca vistió el equipo nacional y en cinco temporadas promedió un doble-doble. Yo creo que eso dice mucho de la calidad del baloncesto de ese tiempo. De ese tiempo.
1: Bueno, Ramos. Este, antes de que nos movamos hacia la primera selección, queremos hacer unas notas de jugadores que estuvieron en el borde, que estuvieron a punto de entrar y unas menciones honoríficas a los casi, a los casi, eh, los, los que casi cualificaron para estar, los que fueron una sola vez a vestir eh, la camisa de Puerto Rico. Vamos a, vamos a empezar con eso, Ramón. Mencióname los jugadores de esa lista de los que fueron una vez y evitaron estar en esta lista.
0: Bueno, voy a evitar los jugadores de antaño, ¿verdad? Porque obviamente en aquella ocasión el jugador eh, duraba menos, el jugador profesional era bien raro ver esos pachín en esos tiempos Entonces voy, voy a evitar esas, esos años de los 50 y los 60. Ya entre los 70 y los 80 hay jugadores como Bush Lee, que es muy famoso porque sabemos que jugó una olimpiada, pero ese fue su único torneo en el equipo nacional, César Fantaguzzi, Vicente Itiel, un poquito más contemporáneos a los que estamos en este tiempo, Carlos Escalera, Ansel Guzmán. Eh, entonces, esos son los jugadores que más me llamaron la atención, que solamente participaron una vez en el
1: equipo nacional. O sea que esos fueron los que los estuvieron que una vez, que casi hacen esta lista, pero gracias a Dios no... Eh, pero tenemos otra serie de jugadores que no hicieron la lista, pero merecen una mención, Ramos. Y, y rapidito, men mencioname qué jugadores te vienen a la mente.
0: Mira, eh, hay que pedir perdón Antes que todo Porque realmente esta lista pudo haber sido De 40 o 50 jugadores Este es para el criterio de cada fanático De cada persona Pero te los voy a mencionar a vuelo de Pájaro Y ojalá que mencionen que le gusta más a los fanáticos Ferdinand Morales, Giovanni Colón José Carita López, Bernardo Figueroa Lía Alcia, John Cote, Nelson Quiñones Juan Grael, Pachi Cruz Chembala, Danauce, Gerard Lebron, Michel Lebron Grimal Divido, Grillo Allende Y Oscar Fuentes eso es entre un montón de otros más que si sigo mencionando no acabo
1: <ríe> La realidad es que eh, Es que como hay tanto talento Como hay tanto talento Pues esta, esta lista eh, No es fácil De hacer y, y, y discernir entre todos estos jugadores Todavía más difícil Ramo, Pero llegamos a la posición número uno El mejor jugador Que nunca vistió La camiseta y no, no podemos decir que su familia no vistió la camiseta, porque ahorita te tuve que, que hacer la aclaración de que tú estabas hablando de Ángel Daniel Basayo, porque el que está uh -huh. número uno en esta lista, ¿es quién?
0: Es su papá,
1: Dani Basayo.
0: Un small Fowl de 6'5", físicamente bien parecido verdad Ángel Daniel Basayo, y por cierto, tuve la oportunidad de hablar con Ángel Daniel en el episodio 31 del podcast del Ramo, así que si quieren escuchar un poquito de Ángel hablando de su papá, pueden, pueden ir a, ese, a, a este episodio. Dani Basayo era un anotado anotador, Paco, un anotador así de simple. En la historia, 7.586 puntos en el BCN, ahora mismo está número 24, cuando se retiró, estaba en la posición número 16 Paco, en la solamente 16 de todos los cientos y cientos y cientos de jugadores que han jugado y él se retiró en el 95 o sea, a finales del siglo pasado que eh, realmente es una estadística impresionante la efectividad en, en sus lances lo efectivo que era como anotador en su prime, era un jugador que no perdía partidos Paco, lo jugaba todo y tuvo un pico, en mi opinión un tipo un pico bastante extendido del 79 al 88 prácticamente tuvo una década ahí donde promedió sobre los 20 puntos tuvo a Jordi Torres Paco, Jordi Torres el mejor anotador en la historia del BCN y como quiera él metía 20 puntos por juego en el 80 Jordi metió 25 puntos por juego Dani Basayo 24 puntos por juego con 7 rebotes anotó 53 puntos en un juego o sea, estamos hablando de un jugador que era un metebola. Un metebola. Después se va a Arecibo, donde fue el jugador principal, donde fue el jugador eje de la ofensiva. Eh, mejoró su porciento de tiro libre. O sea, fue un jugador elite en los tiros libres desde que llegó a Arecibo. Y fue mejorando constantemente. El líder, como dije en los capitanes, 23 puntos, 20 puntos por juego, jugando todos los partidos realmente pues eh, eh, lo único que es, podemos ver aquí es lo difícil que era ser el equipo nacional en ese tiempo por los jugadores que estaban en su posición en el equipo nacional
1: para mí lo, eh, eh, tuvo un tiempo donde su promedio de tres era sobre el 40% <ríe> eh, para un jugador que no tiraba de tres en, en, en principio de su carrera ¿no? el el, uh -huh. el transformarse a ser efectivo, obviamente tú tienes eh, esta, esta transición de, de jugar con Giorgi a, a jugar en Arecibo y tuvo eh, tres temporadas corridas por encima de 44% de tres así que realmente un, un jugador eh, que, que dejaba todo en la cancha como tú dices no perdía no perdía juegos por lesión y, y un factor increíble En el desarrollo de su hijo Que, que sí Vistió con, con mucho orgullo La, la camisa de, de Puerto Rico Pero su competencia <ríe> Raymond Dalmau eh, Quijote Morales Jerome Minsi, O sea, básicamente Tres de los mejores small football de la historia Todos a la misma vez eh, Compitiendo contra él Para ser el equipo nacional Así que eh, Una Una Definitivamente en, en otra era eh, podía ser el equipo fácilmente, pero eh, se le hizo difícil eh, en esa. Así que número uno en nuestra lista, Dani Vasallo Ocasio. ¿Alguna otra palabra sobre Dani Ramón?
0: No, sumale a Hues Correa, a Dean Borges, que después entró al final de su carrera.
1: <risa> este,
0: <risa> sí. Y a los que lo querían ver como churingal, tal vez, que a lo mejor haya habido alguno que lo haya visto como un dos. Estaba compitiendo con Nestalí, con José Sosa, con Edwin Peyot, con Raymond Goss. O sea, realmente era una cepa eh, bien, bien fuerte de jugadores en la posición 2 y 3 del equipo nacional que sin lugar, sin lugar a dudas, Dani Basayo en este tiempo hubiese sido un jugador eh, sembrado en el equipo nacional. Y lo que mencionaste de los triples, Paco, lo único que quería añadir a lo que tú dijiste es que ...sí tenía un buen porcentaje... ...en esos años en Arecibo... promediando 44% en triple... ...pero era un, un tirador de bajo volumen... ...si te fijas... Lo, eh, lo ...nunca tuvo más de un triple por juego... ...en ese en esos tiempos... ...entonces... Eh, ...eso fue tal vez lo único que... ...cuando lo comparas con jugadores como Quijote... ...como West, como Tim Bolge, ...obviamente resaltan a la vista que... ...tal vez el tiro de algo estaba ahí porcentualmente... ...pero el volumen... No estaba, pero realmente es un honor eh, Estamos honrando la memoria de estos jugadores Especialmente Dani Basaga, Alex Vega Que han, han, han fallecido en estos últimos años Honrar estos grandes jugadores Que sin lugar a dudas tenían los quilates Para estar en el equipo nacional Pero no se les dio
1: Así que ahí tenemos nuestra lista eh, ¿Usted puede tener alguno otro Que lo haya inspirado Que, que usted haya dicho Oye, yo quería a mi jugador en el equipo nacional Y nunca lo tuve eh, de, de, de lo que Ramu de lo que Ramu mencionó a quién usted sacaría esta lista incluiría al, al favorito de ustedes este con, coméntenos y déjenos saber si nos quedó alguien eh, que debió haber estado a, a alguna anécdota que tengan de recuerdos de estos jugadores todas esas cositas eh, siéntanse en la libertad de de dejarnos saber Ramu un millón de gracias saben que lo pueden conseguir en su podcast, en todas las plataformas, eh, en iTunes, Spotify, Anchor, eh, en cuánta plataforma eh, Ahí está el Ramo Opina. Ramo, danos los highlights de, de lo último que has tirado por allí.
0: Paco, esto es crossover, esto es tu podcast y mi podcast. Así que ah, un bueno saludito pues. también a los, pan, a los fanáticos de los clics. Que claro que sí, mira, en el episodio 28 del Ramo, que tiene que estar por ahí, obviamente, en los episodios del... De los Cleca hablamos de las temporadas individuales más dominantes en el BCN. Fue el último crossover que hicimos, así que esto está disponible por ahí. Y del ramo, en, lo, en los últimos episodios eh, eh, tuve la oportunidad de conversar con Raymond Cintrón, como dije, con Basayo, el coach Carlos González, eh, Jadel del Fernández, y por ahí para abajo, un montón de contenido en esta cuarentena.
1: No, no, de calidad, calidad, buenas entrevistas y, y realmente este recomendado al CIN. Así que Ramu, este, como es un crossover como quiera, hay Cleca Award. ¿Qué tienes para, <risa> <risa> para nosotros para el Cleca Award? Mira, le voy a dar el Cleca Award al COVID
0: 19. Eh, obviamente voy a cambiar el tono un poquito ahora porque esto, yo creo que nos afecta a todos en diferentes maneras y es que hoy lunes en la madrugada un, una persona bien cercana a la familia murió por el COVID-19 entonces yo quisiera hacer un llamado a todos los que escuchen este podcast, yo sé que se está reabriendo el país verdad Puerto Rico, Estados Unidos los, los diferentes estados que por favor tengamos eh, muchísima muchísimo cuidado que tengamos precaución que seamos personas sabias en las decisiones que tomamos en cuanto a estar expuestos verdad afuera de nuestra casa obviamente hay personas que tienen que hacerlo mi esposa es enfermera está enfrentando esto del virus eh, a diario es una cosa muy muy fuerte muy eh, en el inglés dicen eh, overwhelming es algo bien fuerte que estamos viviendo pero tenemos que hacer nuestra parte tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos tenemos que ser sabios con las decisiones eh, y cuidar a nuestra familia entonces, eh, dada esa experiencia que tuvimos tan reciente como esta madrugada un llamado Paco, un llamado a todo el mundo a, a cuidarse
1: no, definitivamente este, tiempos difíciles tiempos difíciles este, y en, lo, en los tiempos difíciles los guerreros son normalmente los que nos cargan, los que nos no mantienen de pie, ¿no? Y Mikleka Ward va para lo contrario a Guerrero. Kevin Durán. O sea, Ramos, ¿cómo es posible que sin que si hubieran dicho cuál es el formato, Kevin Durán dijo, yo no voy a jugar? <ríe> o sea, yo... yo, sí. hay, hay, hay jugadores que en su vida han tenido la oportunidad de jugar en unos playoffs. Es este, su equipo que, que dice, mano, por ahí viene la caballería. <risa> este ¿Sabe Dios si hay dos meses de temporada? Tú sabes que, que, que le da tiempo a, a que él poco a poco vaya cayendo en tiempo. No, de, de una, de una, dijo. no voy a jugar. Esto es completamente diferente al caso, por ejemplo, de, de los Spurs. La Marcus Aldrich eh, tuvo una operación en su hombro y no va a poder jugar. este Así que probablemente no pueda continuar la temporada, pero... Es, es, es entendible, ¿no? El caso de Kevin Durant eh, no, no, no es tan fácil para entender, su, su lesión fue hace ya un año, este puede entrar en tiempo y, y es la mentalidad todo lo contrario a, a ser guerrero, ¿verdad? Todo todo lo que conocemos de estos jugadores, de estos, estos uh -huh. grandes jugadores que mencionamos antes, eh, eh, que, que se ganan los fanáticos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué significa esto para el legado de Kevin Durant? Eh, para mí es un poquito difícil. Hay, Mira, eh, la, la lista, no sé si tuviste la lista que hizo ESPN de los jugadores eh, más grandes de la historia. Y hay quien decía, no, Durán debería estar entre los primeros 10. Yo jamás y nunca pondría a alguien que no es un guerrero <risa> entre los primeros 10. Entiendo, o sea, eh, tú tienes un, un Kobe Bryant eh, en la posición 9 en esa lista. Yo jamás y nunca pondría... Eh, a, a Kevin Durant por encima de un guerrero como Kobe, tú tenías a, a un eh, John Stockton en los 20 y pico, tú me entiendes y, y yo eso yo no lo entiendo uh -huh. o sea, tú tienes un jugador que te jugaba todos los juegos casi todas las temporadas así que eh, para mí esto eh, no es no es una, mentalidad, es una mentalidad tal vez de negocio, de, de que me conviene de yo no voy a ganar campeonato pues no voy a jugar eh, pero no, no, en mí no sienta bien y, y, y se lleva el cleca yo no sé cómo tú lo ves, Ramu.
0: Mira, lo primero que te voy a decir es que ahí tocaste una fibra emocional eh, en, mi, en mi vida porque hablaste de John Stockton y rápido cuando me hablan de John Stockton yo me pongo, me pongo cangri <risa> este, <risa> este, Mira, pero pero voy a tomar Tú,
1: tú, tú pondrías a el... Stockton por encima de Durán en la lista de los jugadores de todos los tiempos
0: Voy, voy a evitar ese tema porque no no, no quiero enfogonarme aquí en, en el podcast pero voy a jugar voy a jugar abogado del diablo Paco voy a jugar abogado, abogado del diablo prácticamente hace un año que Kevin Durant tuvo esta lesión históricamente verdad esa es una lesión que toma esa lesión que él tuvo ¿no? Eh, es una lesión que históricamente un año eh, para recuperarse, para volver a, a, a tener su, eh, su fortaleza de antes. Y acuérdate que él no salía, él no tuvo esa lesión y ya, estaba jugando 40 minutos y tuvo esa lesión. Él venía de otra lesión. Entonces yo creo que el plan original de, de su equipo ¿no? es vamos a sentarlo un año, no matter what, y entonces el proceso de recuperación y de volver a verla Kevin venduran en el estatus que todos lo queremos ver que es jugando 40 minutos siendo un All NBA y haciendo todo lo que le hace en la cancha empezaría ahora del verano en adelante ese ramp up de actividad entonces yo lo puedo entender pues que eh, haga estoy contigo up, que juegue, que
1: juegue.
0: Estoy, con, <ríe> estoy contigo desde el punto de vista que eh, a lo mejor sí, sí, si sí pudiera jugar, si está 100% saludable, que eso ¿verdad? es una pregunta bien difícil para contestar, pero eh, traerlo para que juegue 15 minutos, 20 minutos, como que yo entiendo la postura de ellos, eh, es, ser, es ser extra precavidos con la salud de Kevin Durant, y decir, mira, no importa, cuando comience la otra temporada, ahí dale full, pero ahora todavía it's too soon for
1: us, es lo, como yo lo veo, ...de nuevo, siendo abogado...
0: ...prácticamente, <risas> literalmente del
1: diablo... <risas> ...mira, este... ...yo te voy a decir, esa es la misma lesión que tuvo... ...J.J. Barea... Eh, ...pero J.J. Barea no venía de otra... ...de otra no, lesión no ...ahora sí te voy a decir esto, yo no lo vi... ...yo no lo vi, así que... ...no no sé cómo fue esa emoción... ...pero tú dices de que no, que no... ...que, que tal vez no quiere venir para jugar 15 minutos... Ahí, ...en los libros de historia de la NBA hay un lugar separado para un tal Willis Reed. Y la leyenda es que Willis Reed sufrió una lesión en el juego 6 de la serie final de la NBA, donde se voló la rodilla y obviamente está fuera de juego hasta, la, hasta el próximo año. Sin embargo, cuando vino el séptimo juego, Willis Reed sale por el camerino hacia la cancha. Pero no hizo nada, Paco. No, no, pero no inspiró, nada, pues. inspiró, al equipo, porque el equipo dijo, si este tipo está aquí, <risa> si este equipo con la jodilla volada está aquí con nosotros, eh, nosotros tenemos que dar el 100% y eso es lo que lo que el mensaje que yo creo que Kevin Durant está fallando en darle a su equipo de vamos a dar el 100% a todo el mundo, si yo si yo estoy aquí, ustedes tienen que dar el 120%, ¿me entiende? Y eh, un líder haría eso porque los lo cars Levert todos estos jugadores se inspiran con tenerlo ahí. Y, y esos 15 minutos, ¿qué tal si son los últimos 4 minutos? ¿Me incluyen los últimos 4 minutos de, del cuarto quarter? ¿Tú me entiendes? Eh, Pero, hace una diferencia fíjate, grande.
0: ¿Alguien, Alguien podría ver lo que hizo Kevin Durant con los Warriors, así como tú dices. Él estaba lesionado, no estaba 100% y dijo, voy a dejar mi cuerpo y alma en la cancha por este equipo, a ver si lo impulso a ganar el campeonato, ya todos sabemos cómo te... Como terminó eso, pero ahora Brooklyn no está ni cerca de estar en el campeonato, así que estamos hablando de Apples and Oranges. Ah,
1: mano, mano. <ríe> <Kleka>. <ríe> y no voy a hablar de Ay, Kairi, no, pero, no voy a hablar de Kairi, no voy a hablar de Kairi. Bueno, <ríe> pero Paco, lo mejor, de, lo mejor de esto es que tú
0: puedes decir que Ben es un Cleca. Y 50% te van a dar la razón sin escuchar el argumento, así que alégrate. No
1: importa, no importa lo que se diga. No importa. No, no importa el momento en tiempo, ¿verdad? Así que Así que, este, bueno, ahí se lleva el click Guard pero este, Ramos, un millón de gracias. Y ya saben, eh, mi gente, escuchen eh, todos los podcasts del Ramos, son muy buenos. A nosotros nos pueden apoyar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, es la manera en donde como más nos ayudan eh, tenemos una meta de llegar a, a mil suscriptores porque YouTube nos desbloquea ciertos cierto features eh, que nos ayudan. Así que por favor, eh, es gratis, pueden ir a YouTube, se suscriben a nuestro canal. Eso es. <risa> suscribe, suscribe. suscribe. <risa> Así que eh, Ramu un millón de gracias y bendiciones.
0: Gracias por tu sintonía mi gente Y gracias Paco por nuevamente Apoyar esta visión de los crossover Donde compartimos el mismo contenido En nuestras plataformas Esperamos que estos proyectos Que lo vamos a seguir haciendo sean de tu agrado Así que por favor dale like y share Para que todos los fanáticos de estos grandes jugadores Del PCN que hemos mencionado y para que todos los fans del equipo nacional puedan disfrutar de nuestra conversación. Como siempre, te invito a que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita, El Ramo Opina, Los Clecas del Deporte. Suscribirse gratis, corillo, así que ayúdanos con eso. La única diferencia es que el podcast de Los Clecas cubre multitud de deportes, y lo mío ustedes saben que es básquet, básquet, básquet y más básquet. Así que ya saben, subscribe y review, se aprecia mucho. De nuevo, gracias por sintonizar. El pensamiento de hoy La muerte no es la mayor pérdida en la vida La mayor pérdida en la vida Es lo que muere internamente Mientras aún vivimos Bendiciones